0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Mientras esperamos que se vaya conectando la gente, aquí Noemí, desde Vigo, Rubén también desde Vigo, Miguel, Lola, Granada, bueno, se va conectando la gente... Como decía, eh, antes que nada, bueno, mientras se va, se va sumando gente, agradecer a todos y a todas aquellos que se, que se apuntaron al curso, que hemos llenado el, la capacidad mínima que había en el curso del curso Taller de Psicosomática Clínica y Transgeneracional, que empezamos el fin de semana pasado, el nivel 1, y este fin de semana que viene estamos impartiendo el nivel 2, Así que gracias a todos y a todas. Aquellos que quieran seguir formándose en psicosomática clínica y transgeneracional, ya tenemos gente para un segundo grupo, pueden entrar en la página web jorgerreal.es eh, para poder reservar una plaza para el siguiente. Eh, Yelitza, Yelitza estuvo en el curso, ¿qué tal? Hola, creo que eh, recuerdo, estaba en Barcelona. Este, Granada también estuvo en el curso. Eh, mucha gente que ha estado en el curso. Yelitza, creo que lo pronuncié bien en esta oportunidad, o por lo menos te decimos Yeli. He recibido una consulta tuya. Así que bueno, agradecer a todas y a todas este, eh, por, por haber apuntado, haberse apuntado. Y como digo, si quieren formarse, seguir formándose en Psicosomática Clínica y Transgeneracional, están abiertas nuevas plazas para la siguiente convocatoria, que también lo haremos por Zoom. Azun, hola, ¿qué tal? Bueno... Hoy tenemos consultorio de psicosomática y transgeneracional. Eh, teníamos en la caja de diálogo, como, como todos los meses hago, eh, eh, un consultorio en psicosomática. Y hoy hablaremos de algunas consultas que me fueron haciendo a través de la web. Granada, maravilloso el curso. Sí, la verdad que ha estado movido, movido. El primer fin de semana se han movido muchas cosas. ¿Qué tal Modesto? Hace tiempo que no, no te veo. Este, y bueno... A ver si nos vemos por aquí. Bueno, entonces, dada la, las, las gracias y los agradecimientos a todas aquellas personas que han estado en los, en los cursos y que siguen estos directos, eh, hoy me gustaría, siempre me gusta empezar con alguna frase en particular. Hoy me, gusta, me gustaría empezar con una frase de, de Wendayer que dice que tu nivel más alto de, de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes absolutamente nada. ¿no? Entonces, esto... ¿Por qué me vino esto? Porque he visto muchas veces eh, gente que, que cuando no conoce un determinado tema ya por el simple hecho de tener miedo a que ese tema le cambie absolutamente sus creencias lo, lo rechazamos, ¿no? Cuando en realidad tenemos que estar abiertos a, a las diferentes creencias eh, que nos pueden potenciar en lugar de las, de las creencias limitantes, ¿no? Hay otra frase de Buda que, que leí esta semana por allí en, en Facebook que decía que eh, no es que tu problema sea enorme, el problema en realidad es que no dejas de pensar en él. ¿no? Eh, entonces muchas veces, relacionado con el post que puse, muchas veces nuestra mente está anclada en ese pasado, ¿no? en esas experiencias del pasado, que al final lo único que nos generan es, al final, mucho, mucho estrés. Entonces, bueno, dicho estas dos, eh, estas dos frases que, que me gustaron, hoy antes de empezar el propio consultorio, eh, me gustaría hablarles de una cosa que vi por allí, del doctor Hitzig eh, que habla del alfabeto emocional. ¿no? Este, el, el, el doctor Hitzig creo que fue este el que desarrolló el, el alfabeto emo emocional. Era un, un neuropsiquiatra y, este, y neurólogo que estudió básicamente la interacción entre la corriente eléctrica y el propio eh, cerebro. Y entonces eh, este doctor hablaba de lo que es realmente hacerse Mala sangre, ¿no? ¿Y qué significa el concepto de, de mala sangre? Primeramente, nosotros, nuestro pensamiento, antes de que se convierta en una emoción, el, el pensamiento se define como un, un evento energético que transcurre eh, en una realidad intangible y que rápidamente pasa a ser una emoción, eh, que emoción, como he explicado en alguna oportunidad, viene del griego emotio, que significa movimiento, ¿no? ¿Movimiento de qué? Movimiento neuroquímico. Y de hormonas. Entonces de esto, de esto trata. Entonces este pensamiento pasa en, en una realidad intangible. Es decir en nuestra mente. Muchas veces no es real esta situación. O como he explicado muchas veces. Es la interpretación que nosotros hacemos de la, de la realidad. Y también he explicado en otros directos. Que cuando estos pensamientos al final son negativos. Y muchas veces nos quedamos anclados en ese pasado. Al final esto hace colapsar nuestro, nuestro organismo físico. Y al final nos provoca malestar o enfermedad y entonces él hablaba eh, en el abecedario o el alfabeto emocional el doctor Hitzig habla de que las conductas relacionadas con S curiosamente la serenidad el silencio la sabiduría eh, el sabor el sexo el sueño la sonrisa la sociabilidad todas con ese de alguna manera estas conductas nos generan serotonina de esto también he explicado, la, la serotonina es una, una hormona que nos produce principalmente tranquilidad y que nos mejora nuestra calidad de vida, principalmente aleja también las, las enfermedades y curiosamente la serotonina tiene una propiedad muy importante que es eh, retardar el envejecimiento celular. ¿no? Entonces ese tipo de, de conductas que nosotros tenemos con, con, con ese generan eh, básicamente actitudes con A. Él hablaba de la S, A, R, D. Esas conductas con S generan actitudes con A, que son ánimo, aprecio, amor, amistades, acercamiento. Y ese tipo de, de actitudes, como digo, generan serotonina. Mientras que por otro lado, las, las conductas que que, que empiezan con la letra R, como por ejemplo el resentimiento, la rabia, los reproches, el rencor, el rechazo, la resistencia, la represión. En este caso, todas estas generan cortisol. Esto también ya he hablado, que el, que el cortisol está muy relacionado con, con, con el estrés. Y al final, cuando tengo mucho cortisol en sangre, esto es letal para, para el organismo porque afecta eh, a, a las células arteriales, ¿no? Y al final cuando estamos afectados de esta manera a través de, de mucho cortisol en sangre, esto aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cerebro-cardiovasculares, eh, ¿no? Entonces, curiosamente, el doctor Hitchick dice que estas conductas con R, este, de resentimiento, etcétera, generan actitudes con D, como por ejemplo, depresión, desánimo, desesperación, desolación, entre otras. Por lo tanto, el concepto este de hacernos muchas veces... Mala sangre eh, es real y proviene de eso, ¿no? del, del exceso de cortisol en sangre y la falta de soletonina. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar siempre ¿no? si, si tiene solución la situación, eh, ¿para qué nos preocupamos? Y, o ¿por qué nos preocupamos? Y si no la tiene, ¿también para qué? Eh, ahora ahora vasoconstructor el, el cortisimo no permite bien el flujo sanguíneo. Así ah, es Jorge, sí, muy bien. Sáenz, te sigo ahí en los algunos directos ahí de alimentación y demás, el cortisol. Este, en algún momento haremos algún, algún directo, este, amigo. Entonces, eh, bien. Eh, aquí Science Coach, Coach habla del tema de la alimentación, el entrenamiento físico. Este, recomiendo que, que lo sigan, es, que es muy bueno el hombre. Lo conocí de casualidad en un directo de de aquí de que hice con, con Miguel Valls. Entonces, como decíamos, si tiene solución la situación, ¿para qué? Y, y si no la tiene, ¿para qué? Entonces, esto muchas veces nos ayuda a tomar, a dejar de lado esa queja que continuamente tenemos y como había puesto en el post, que muchas veces nos quedamos anclados en ese pasado y emple, a, implicamos mucho tiempo en quedarnos anclados en ese pasado y desperdiciamos ese, en ese tiempo para poder construir. Ese, ese futuro ¿no? y toda experiencia tiene una parte positiva aunque no seamos capaces de, de ver esa parte, esa parte po positiva ¿no? entonces es muy importante generar más serotonina a través principalmente de esas este, conductas de, de, con, con S eh, que generan esas actitudes con A y que liberan, liberan al final gerito, gerito, eh, serotonina y ese tipo de cosas al final nos generan bienestar. El doctor Hitzig descubrió, curiosamente también en sus, en sus estudios, que las personas que envejecen bien y mejor son aquellas personas que son activas, son personas sonrientes y principalmente personas sociables. Para lo tanto, tenemos que preguntarnos qué existe más en nuestra vida, si este, la S o la D. Eh, bien, dicho esto, vamos a empezar con algunas consultas, como siempre digo, nadie está, eh, la psicosomática clínica, el transgeneracional es una disciplina que nos permite ab abordar la sintomatología pero que en ningún momento estamos diciendo que la persona deje de ir a su médico o no se trate según la medicina tradicional por otro lado me preguntaron si yo era médico, yo no soy médico por lo tanto yo trabajo con personas en las cuales trabajamos la parte mental y cómo esa parte mental afecta a nuestro cuerpo y cómo a través de los procesos de conversión ese exceso de los umbrales de tolerancia que tiene la persona se termina transformando en una enfermedad psíquica, física o comportamental. Bien, dicho esto, eh, voy, a, voy a hablar. Eh, primero me hicieron una consulta esta semana con respecto al tema de la, de la próstata. ¿no? Aquí podemos tener básicamente tres tipos de conflictos, tres tipos de sintomatología en relación a la próstata, que es una prostatitis, es una inflamación de la propia próstata. Un adenoma, que sería un tumor benigno, eh, y este, un cáncer de próstata. Recordemos que al final el cáncer de próstata es un, un cáncer, uno de los cánceres más típicos en, la, en el hombre, en la parte masculina. ¿no? En esta época también que digo, cuando hablo de que los cambios socioculturales nos están cambiando de alguna manera, ya que tratamos de, de nivelar eh, el hombre a la mujer en todo sentido, y eso me parece correcto, este, lo, lo he dicho, eh, pero en nuestro inconsciente biológico hay información que va en contra de, de esto que estamos viviendo. ¿no? Entonces eh, el, el hombre tiene una función biológica y la mujer tiene otra función biológica. Siempre digo que son complementarios, ninguno mejor al otro. Entonces en este caso... Cada vez más hay problemas relacionados a próstata porque es, la, al final la próstata está relacionada con esa virilidad, ¿no? esa parte, ese carácter eh, masculino. Uno de los indicadores que tiene la próstata es el PCA, se puede medir a través del PCA eh, en sangre ¿no? este, y los mmm, problemas de próstata están muy relacionados a eh, también a hacer la par a los problemas de útero eh, en la mujer. bien. Entonces en ese caso también podemos tratarlos de la misma manera. Las posibles causas o conflictos emocionales que puede tener una problemática relacionada con la próstata básicamente son seis. Ya que la próstata nos permite, este, eh, de alguna manera es, es, está dentro de nuestro aparato reproductor eh, y, y de alguna manera tiene relación con, con la esperma para fecundar. Entonces aquí básicamente los resentires o la persona que está afectada por un tema de, de, de próstata, en estas tres posibilidades que le dije, la prostatitis, el adenoma o un cáncer de próstata, eh, el, tendrían que ir a, buscarlo, a buscar determinados conflictos relacionales, primero que tiene que ver con la fabricación de niños. ¿vale? De repente una persona ha tenido muchos abortos en su vida y, y ve que no tiene... Este, capacidad de, de, de llevarlos o de fabricarlos. Esto sería un primer resentir. Un segundo resentir tiene que ver con la problemática de tener una descendencia garantizada, es decir, ser abuelos. bien Esta también es una problemática que puede superar los umbrales de tolerancia de la persona. Eh, problemas relacionados con los nietos eh, o niños pequeños Un ejemplo típico puede ser un abuelo que no puede ver a sus nietos Porque la pareja eh, se ha separado Y por lo tanto no eh, por problemas entre la pareja no escapa, los, los abuelos no pueden ver a sus nietos Este, este tipo de, de conflicto puede desembocar en una, en una prostatitis, como digo, en una adenoma o un cáncer de próstata. También, como el útero, al igual que la próstata, tienen que ver con los conflictos en casa. Representa la casa, metafóricamente es casa. ¿bien? Entonces, todos los conflictos que superen los umbrales de tolerancia dentro de la propia casa del individuo que las experimenta, eh, podría relacionarse con, con alguna de estas sintomatologías en eh, a la próstata y después dentro de lo que es el territorio sexual o de reproducción ya que la próstata como dije está en el sistema reproductor habría dos tipos de resentires que también son muy típicos dentro de lo que es esta problemática de la próstata que son el, el propio rendimiento sexual es decir, personas, eh, esto se da mucho en personas mayores que tienen parejas eh, bastante menores ¿bien? principalmente hombres mayores que tienen parejas menores. Aquí cuando la diferencia es muy grande tenemos que ir a ver eh, posibles incestos simbólicos dentro del árbol genealógico. ¿Bien? Es decir, cuando ya hay una diferencia, por ejemplo, una persona que me... Un, 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 mi pareja... yo soy una mujer y mi pareja hombre me lleva 15, a partir de 15 años, ya estamos hablando de que hay un conflicto generacional. ¿Bien? Y aquí esto nos da una pista de que puede haber un incesto simbólico arriba en el árbol. Este, matrimonios entre primos, etcétera, etcétera. ¿no? Este, y esto se refleja abajo en el árbol. Y al final se puede trans, este, traducir en un problema de, de reproducción. ¿no? Al final de reproducción y territorio sexual. Y luego está relacionado también a, una, a un tema relacionado con lo sexual no estándar. Es decir, la persona tiene unas determinadas creencias y valores... Y la sexualidad que está teniendo no se ajusta a esas creencias y valores. Eh, entonces, esta, básicamente estos son los temas relacionados a la próstata que me, que me, que me consultaron. ¿Cómo, se, ¿Cómo de alguna manera este, se programa este conflicto prostático? Básicamente existen uno o varios, este, varios conflictos relacionados con la propia historia familiar y que están relacionados con uno o varios significados psicosomáticos-prostáticos que son los que recién lo estaba diciendo. La, recordemos que la programación de esta, de esta enfermedad puede venir por lo que es la edad cronológica, es decir, estos psicoshock que superan los umbrales de tolerancia en la propia edad del individuo, en el proyecto sentido gestacional o en el transgeneracional. Es decir, el programante de la enfermedad eh, o de esta sintomatología relacionada al próstata tiene que ver con alguna de estas tres áreas. Eh, también la, la diabetes. La diabetes. Bien, la, la diabetes. Cuando hablamos de diabetes, este es un caso típico: mi padre tuvo diabetes, mi padre es un típico ejemplo del concepto de la, de la diabetes. A ver, al final, básicamente, la insulina es la llave que lleva, que abre la célula para que penetre el azúcar. ¿no? Metafóricamente, el azúcar representa la, la dulzura, ¿no? la ternura. Entonces, eh, el mensaje que hay grabado en la persona es la, son personas que en la etapa temprana no recibieron amor, el pilar de, del amor, que forma el triciclo emocional del amor, protección y reconocimiento. La persona no recibe este, eh, dulzura, ternura, amor y guarda en su inconsciente, que la ternura es, es, es un es peligroso para mí. Es decir, el, el, el amor que estoy recibiendo, el alimento afectivo, es, es, eh, es peligroso para mí. ¿no? En el caso de mi padre, como les decía, mi padre... Eh, creció, se crió con una tía y una madrina en, en un pueblo de aquí cerca que se llama Redondela. Después a los 11 años su padre y su madre lo enviaron a Uruguay eh, con esa tía y con esa madrina. Y curiosamente también la diabetes tiene que ver con una separación de casa o casa dividida o casa separada. vale Aquellos que tienen diabetes pueden, eh, les puede vibrar. Esta, esta situación, ¿no? De, de tener en cuenta de que la diabetes está relacionada con esa carencia afectiva, principalmente en la etapa temprana, y que tiene eh, que ver con la separación de la casa. Ahora explicaré un poco más, creo que Bani me preguntó. Una cosa muy importante es que no puedo contestar a todas las cosas, todas las consultas que me mandaron en el, en el post, he, he elegido algunas, ahora estoy respondiendo algunas allí, pero veo que que me, me preguntan y lamentablemente no puedo, no, puedo, este, no puedo responder a todas. Entonces les decíamos que la persona con diabetes, la, la hiperglucemia tiene, la persona tiene el, el afán no reconocido de, de la realización amorosa y son personas que de alguna manera no son capaces de, de aceptarse o, o abrirse a la posibilidad de, del amor, ¿no? Y el amor... Y lo dulce tienen una estrecha relación, al final cuando somos niños disfrutamos con, con lo dulce y eso es una peri el periodo eh, temprano de, de la etapa estructural de los 0 a los 7 años, tenemos que recibir esa cuota de, de dulzura por parte de nuestros, nuestros padres o nuestros tutores, ¿no? necesitamos el niño necesita mucho amor ¿no? y al final después el adulto, eh, con esas carencias afectivas tenderá a, a darse un gusto con el propio dulce o, o con la comida para suplir eh, o, o compensar esas carencias afectivas. ¿vale? El alimento al final, este, el alimento real corresponde al alimento simbólico. Eh, por lo tanto, la, la diabetes tiene que ver con eh, una mala alimentación afectiva y una separación, que decimos en psicosomática, separación afectiva guarra, se le dice. ¿Bien? Eh, ¿Cuál es el resentir que tiene la persona? Es que todo lo que me dan a nivel afectivo no me, no me gusta. Como digo, personas este, pequeños, niños pequeños que no recibieron ese amor, no era el indicado. En el tipo de la tipo diabetes 1 es la parte masculina, es el cerebro derecho, como decía Ham, este, Hammer, y aquí estamos hablando de eh, prohibición o, o peligros al cambio, ¿no? el azúcar no, no entra directamente en la célula y debo resistir porque hay peligro o la ternura es peligrosa para mí o no quiero que entre el amor dentro de mí, estos serían los resentires de esta persona con eh, diabetes tipo 1, ¿no? el amor es tóxico es peligroso, pueden haber estado relacionados también con, con tocamientos o, o abusos eh, de, desde pequeños ¿no? esto se puede desarrollar y en el caso de la diabetes tipo 2 estamos hablando del de lado femenino, el, el, el hemisferio izquierdo, el córtex este, izquierdo. Y a menudo en este tipo de personas que tienen este, eh, diabetes tipo 2 son personas hiperactivas que tienen la necesidad de, de acumular energía. ¿no? Porque el azúcar al final es, ese, es esa energía. Si llega a haber hemorragia aquí en la cistitis, en la, la diabetes, el resentir es... Eh, Quiero dejar a esta familia. Ese sería un poco el resentir en este caso de la diabetes. Así que, como digo, he respondido a esta. Recuerden que la diabetes casi siempre se vincula con este concepto de casa dividida por dos. Hay una separación de la casa. Hay una epidemia mundial a nivel diabetes. Porque eh, bueno, aquí en, en España muchísima gente se fue el, durante la guerra y después de la guerra a Latinoamérica, la, las corrientes migratorias hacen que las casas se dividen, las familias se dividen y básicamente la reflexión en este caso de la diabetes es mi cuerpo, es mi casa y al final mi, mi tierra este, o mi país es una extensión de mi cuerpo. Entonces cuando hay personas que entran en mi, en mi casa o en este caso en mi territorio que yo no tolero o no me toleran, al final me termino aislando y por lo tanto tengo que resistir teniendo más azúcar, ¿bien?, eh, así que, bueno, de nada, Vani, eh, voy a seguir respondiendo las que me mandaron. No, después, si tenemos tiempo, iremos viendo algunas que aparecen aquí. Después, conflicto de migrañas. Este conflicto ya lo había hablado en algún momento. Eh, al final, el conflicto de estas personas es controlar y buscar siempre una solución desde el punto de vista mental y no soy capaz de tomar una decisión. ¿no? Y, y al final, el, este resentir de la migraña tiene que ver con eh, necesito encontrar una solución con mis pensamientos desde, desde mi mente no también puede haber un en este caso un conflicto de, en las migrañas de reparación de riñones es decir, retención de líquidos, de referencias ¿no? eh, con el tema de las migrañas recordemos que aquí estamos hablando de una un, si, la, si la migraña se da durante los fines de semana podríamos estar eh, hablando de un proceso vagotónico es decir, es una fase de reparación de, de un conflicto de que no tengo derecho a la felicidad. Si, por ejemplo, la migraña, como hay muchas mujeres que tienen, es premenstrual, estamos hablando de una desvalorización, ¿vale? No me siento a la altura, no soy capaz, eh, tengo miedo de quedarme embarazada, también este, puede representar este concepto de las migrañas, eh, tengo muchas cosas que hacer, eh, debo ser muy, muy, muy lista y muy, muy eficaz en todo lo que hago, ¿bien? Entonces... Estas, estos resentires, tenerlos en cuenta eh, Gabriela me dice muy buena explicación bien, bueno, veremos algunas otras consultas más consultas, Susana, Susana Dios 7 eh, preguntaba por el tema de las arritmias la psicosomática en el tema de la arritmia eh, es, un, es, es un síntoma también que está relacionado a vagotonía es decir, cuando hablamos del de del, en, estado, en etapa vagotónica estamos hablando de, un, de una sintomatología que está reparando ya un conflicto, ¿no? Y aquí estamos hablando de un conflicto relacionado con, con el territorio, ya que el, el territorio y el hogar, ¿bien? Al final el corazón representa la casa, ¿bien? Entonces aquí tenemos que eh, buscar... Eh, temas, la arritmia relacionados a conflictos en casa el, el, al final de esa arritmia es que el corazón está preparado para, para cambiar rápidamente el ritmo de los, de los latidos si fuese eh, suficiente entonces el conflicto aquí es algo importante que invade de alguna manera mi territorio eh, íntimo siempre puede ser las dos lecturas, es decir invade mi territorio íntimo o se está yendo de él, siempre nos tenemos que preguntar desde cuándo lo tenemos y a partir de ahí buscar un poco hacia atrás y si la respuesta es desde siempre ya nos iremos a Proyecto Sentido Gestacional o el Transgeneracional. También aquí enlace el tema de las arrimias. Podemos estar hablando de, de vivencias de, de opresión, de órdenes que tengo que, que ser recibidas con, un, con una autoridad también y, y que se llevan a cabo básicamente eh, en contra de nuestra propia voluntad. Eh, tiene que ver también con el tema de las carencias eh, de medidas o normas o límites en referencias al padre, entonces busquemos también este conflicto por allí, para creo que era Susana Dios 7. Después, este, Jelly, que acudió al curso de psicosomática de taller, me, me preguntaba qué es lo que reparamos eh, cuando repetimos una profesión en el clan. Es importante entender que no, no es lo mismo repetir, por una fidelidad familiar inconsciente. Es decir, yo repito una conducta, repito una profesión, repito un comportamiento, repito una enfermedad. Porque tengo esta, esta fidelidad al clan. Y otra cosa es reparar. ¿vale? Cuando yo reparo de alguna manera con mi actitud, con mi comportamiento, como, con mi enfermedad. Estoy tratando de reparar el drama que existe, que existió en mi árbol genealógico. Por lo tanto, cuando hablamos de la, de la, de la repetición en este caso de una profesión, eh, estoy repitiendo por esta fidelidad al clan, pero en este caso esa profesión tal vez pudo haber sido elegida por algún ancestro y luego después se terminó repitiendo y fue elegida por algún ancestro para reparar según la profesión que estés eh, teniendo, nos va a decir el tipo de conflicto que estás reparando. Por ejemplo, un arquitecto repara... A parte de la familia eh, del transgeneracional que no tuvo una casa. Un abogado puede reparar un problema de alguien que sufrió por no poder defenderse contra alguien. Eh, un médico puede reparar una falta de asistencia o alguien que murió dentro del clan por no, por no tener una asistencia médica. Eh, los temas relacionados a hostelería relacionan, eh, relacionamos a, a la familia, la unión de la familia, la casa. bien. Entonces los maestros o profesores reparamos el clan eh, cuando no hubieron eh, nuestros ancestros alguien sufrió por no por no haber sido escolarizado eh, no había tenido no ha tenido educación aquí estamos reparando la educación de los niños Abril eh, Pisani, eh, los pies, los dolores en los pies tienen que ver, los, eh, rápidamente la responderé esta, porque si no, no podré responder las otras que me mandaron, tienen que ver con la madre, los pies, los problemas relacionados con pies, pie cóncavo, dolores en los pies, de todo tipo y. y, y de todo tipo relacionados a, a los pies, tienen que ver con la madre y principalmente con la infancia temprana, cosas relacionadas antes de los tres años. La cabeza, la parte de arriba de la persona, la cabeza representa al padre y los pies representan a la madre. Metafóricamente, la cabeza también es cielo, sol. Hablé de estos arquetipos paterno y materno y los pies representan la tierra o la madre o la pachamama. ¿no? Entonces, en este caso, eh, volviendo a lo de Yeliza, eh, no es lo mismo, como decía, reparar que repetir. Después, ¿Qué más? Agatha Martín decía pregunta es cómo qué, qué es consciente de repetir patrones familiares y ¿qué es consciente de repetir patrones familiares y cómo los desbloquea. Bien, aquí partimos siempre del motivo de consulta, como decimos, es decir, qué tipo de, de consulta tengo, qué tipo de problemática estoy teniendo en, en mi vida, y a partir de una vez que yo he tomado conciencia de que estoy repitiendo ciertos patrones del clan, empiezo a actuar como persona adulta en plena conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo, las tres etapas que decimos siempre, primero es la toma de conciencia, eh, perdón, la toma de conocimiento, es decir, qué tipo de patrones estoy, estoy repitiendo, la toma de conciencia, es decir, llevo a mis conductas, tomo conciencia de que esos patrones que estoy repitiendo, los estoy repitiendo en algún área particular de mi vida, a través de una sintomatología física, psíquico, comportamental, y luego esto me permite llegar al tercer punto que es una toma de conciencia liberadora qué significa esto, que me permito soltar y empezar a actuar desde mi yo actual al día de hoy y tengo que preguntarme si al día de hoy necesito seguir siendo fiel al clan o a esta conducta para lo cual Agatha eh, aquí tienes que ver primero qué tipo de bloqueo tienes ser consciente de ese patrón y luego actuar hoy al día, hoy 17 creo que es, 17 de marzo del 2021, empezar a actuar, este, eh, empezar a actuar en plena conciencia. La Cruz Lady me dice, va muy rápido, sí, es la idea, para, para eso lo hago, ¿eh? para que no piensen demasiado, porque así la información entra por el inconsciente. Cuando, esto es parte del lenguaje ericksoniano, cuando hablo rápido, básicamente tu consciente desconecta, si no le empezamos a meter mente a la situación y al final... Empezamos a razonar cosas que no, no es bueno. Eh, Beatrice dice, hola Jorge, un abrazo. Me encanta este espacio. Gracias por tu generosidad. Dolor lumbar, más fuerte el lado derecho. Las lumbares tienen que ver en relación a los problemas con colaterales. Hermanos, este, primos, tíos, compañeros de trabajo, parejas. Es decir, tenemos que ver con colateral. La parte más alta de la espalda son cargas. Ascendente, la parte más baja son descendentes. Este, Agatha gracias ahí. Más este Carmen Mari820 pregunta cómo alcanzar la serenidad y la confianza en uno misma. Bueno, aquí eh, es decir, siempre, ayer hablé en un directo que me invitó Jolly Romero en el espacio de Alma Alma. Al mediodía hablábamos de. De este concepto, ¿no? De cómo de cómo encontrar esos espacios personales. Y aquí me decía, me había hecho la última pregunta, si pudiera decirle algo a la gente que le diría, ¿no? De, de, de al final, las salidas hacia adentro. Tenemos que buscar en la sombra, en ese lugar, como decía Jum. Al final no nos vamos a iluminar mirando espejitos de colores. Sino que al final vamos a trascender y llegar a nosotros, a nuestra mejor versión, en la medida que nosotros seamos capaces de ir directamente a, a esa sombra que nosotros tenemos y destapar muchas veces la caja, abrir los ojos. A veces abrir los ojos es un poco doloroso, pero requiere de esto. Entonces, eh, Carmen Mari 820, ¿cómo, cómo alcanzar esa serenidad y esa confianza en una misma? Búscala en ti. Hay muchos problemas que tenemos relacionados a que tenemos miedo a equivocarnos. Y cuando uno no tiene miedo a equivocarnos, sino que hace lo que hace, lo hace con un desde dónde, desde el amor, desde la serenidad, como decía anteriormente, con las conductas con ese que decía el, el doctor Hitzig, eh, al final las cosas salen como, como esperamos que salgan, pero cuando entramos en ese barrene de, de culpa, de miedo por hacer algo, eh, generamos esa incoherencia emocional. Entonces, al final, esos recursos, tanto de serenidad como de confianza en ti misma, están en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que tú has tenido en tu vida ciertas experiencias del pasado que has aplicado esos recursos. Quiere decir que cómo puedes ir a, buscar, a, a encontrar esos recursos aquí ahora, en anclarte o ir a esas experiencias positivas del pasado que has tenido esos recursos en tu vida. ¿Bien? Entonces, esta es una manera. Eh, vuelvo a insistir que, gracias eh, para los que se van integrando ahora, eh, gracias a los que participaron, a los que se apuntaron, que hemos llenado el, el cupo del curso de psicosomática y transgeneracional, eh, y ya está abierta en la página web. Ya tenemos gente para la segunda promoción, todavía no tenemos fecha, pero si alguien está interesado o interesada en participar, se puede inscribir. Eh, más cosas por aquí nos quedan. A ver, voy a ir respondiendo: piel rosácea. De la cara, ¿va? Eh, Sonia, eh, vale. Los temas de la piel. Los temas de la piel siempre están relacionados con un conflicto. De, de La palabra clave dentro de la piel es el conflicto de separación, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Aquí es, eh, quiero estar en contacto con y no estoy... O, o con algo o con alguien y no estoy pudiendo. O quiero separarme de algo o de alguien y no estoy pudiendo, ¿vale? Entonces, en este caso... Sonia, tienes que ver con qué quieres estar en contacto. Primero preguntarte desde cuándo tienes este problema de piel rosácea. La, la piel rosácea también tiene que ver este, en, la, en la cara. La cara es mi identidad. Es lo que, lo que yo muestro. Y entonces tienes que ir atando estos conceptos. Piel relacionado con separación. Desde cuándo lo tengo. Qué me pasó en ese desde cuándo. En qué quiero estar en contacto con o de qué quiero separarme. Y... Eh, relacionado con, con un posible conflicto de identidad eh, Concha habla del reflujo, bueno el reflujo es algo que estoy que estoy, que tragado o que me he tragado y que necesito volver a, a sacar de mí, a vomitar, una vez más tenemos que preguntarnos desde, desde cuándo, desde cuándo lo tenemos eh, Adrilu Torres, gastritis. La gastritis, bueno, es, es, también es vagotonía. Es una fase de reparación, de limpieza. Es decir, tu cuerpo está ya pasado una fase de estrés. La fase simpaticotónica. Y en este caso, este, la fase de estrés, eh, como digo, se ha, se ha superado. Y entras en la fase vagotónica. Es decir, tu cuerpo a partir, a partir de esta gastritis eh, es, es importante que termines de limpiar esta situación. Voy a ir a más cosas. Sonia gracias, a ver otra más a ver qué hay aquí Chelitza. Eh, el tema de la arritmia, ya la había visto el tema de Carmen, cómo alcanzar la serenidad bien, más cosas por aquí eh, a ver si alguna me quedó por allí arriba eh, a ver aquí más gastritis, buenas noches, dolores fuertes dentales. Los dolores este, dentales, hay un francés que habla, eh, no recuerdo el nombre, lo, lo buscaré, habla de la descodificación dental. Curiosamente, yo no, no soy especialista en este tema, bueno, no, 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 no me he formado y no soy especialista evidentemente en este tema, eh, pero puedes buscar los dolores fuertes dentales tienes que cada, cada diente curiosamente tiene una descodificación de todas formas el concepto de bruxismo tiene, puede tener relación con secretos familiares si tuvieras bruxismo eh, que es friccionar los dientes durante la noche secretos familiares rabia acumulada o temas de, relacionados al síndrome del, este, del yaciente vale así que con gonzález puedes buscarlo este, por ahí eh, más cositas por aquí, mm, más qué más por aquí, este vamos a buscar aquí algo, oh, piel rosácea ya lo dije, reflujo, cómo curarlo, ya, ya había hablado en algún este, dolor dental agudo. Este, yo digo, sigo con mi psoriasis y sobrepeso, ¿Qué Artura tengo. Bueno, la psoriasis, eh, dependiendo de la zona donde la tengas, tiene que ver, eh, ya lo expliqué también, creo que en algún directo, tiene que ver con la relación, la relación del contacto o de la relación paterna. Eh, son problemas de piel también, que tendrían que ver con este tipo de, de cosas, que hablo, de conflictos de separación. Eh, y más, eh, y dice... Y sobrepeso, bueno la sobre el sobrepeso tiene que ver, puede ser multifactorial, tal vez en algún momento haga un directo pura exclusivamente de sobrepeso, aquí podemos estar hablando, la clave del sobrepeso estamos hablando del síndrome de abandono principalmente, ¿no? o, o me tengo que proteger porque me siento solo o sola frente al peligro. Eh, también me preguntaron hemorroides, La, las hemorroides tienen que ver con un conflicto de identidad no. no sé qué, el resentir sería no sé qué identidad tengo este, eh, entonces uh, es una fase curativa también eh, no recuerdo quién me preguntó por aquí eh, también pueden tener las hemorroides pueden tener relación con, con rabias de temas de pasado ¿vale? Bueno, hay muchísimas preguntas. Lamentablemente, como digo siempre, no puedo responderlas a, a todas. Dejaré colgado este vídeo. Les recomiendo que cuando pongo el post pongan ahí porque trato de, re, de, de, de responder aquellas preguntas que principalmente se toman el trabajo de, de preguntarlas y escribirlas o mandármelas. También recordar, me preguntaron muchísimo, muchísimo sobre, nuevamente sobre fibromialgia. Les recuerdo que hice un directo con, con Ángel, Ángel Jiménez en Vibrando lo Nuevo, que hablo puro y exclusivamente del concepto, hablamos del concepto de la, de la fibromialgia eh, creo que me lo pidió Lady, este, no recuerdo Lady no sé cuánto eh, porque me lo preguntaste con respecto al tema al directo que di ayer con Jolly Romero y este, entonces, eh, si alguien tiene o quiere repasar el tema de fibromialgia, lo puede acceder ahí. Creo que lo publiqué, publiqué el, el link en mi, direct, en mi Facebook. Pero no puedo publicarlo en mi Instagram, ya que eh, fue un directo que hicimos en su canal. Así que bueno, eh, no mucho más por hoy. Me quedo, si quieren pueden mandarme las consultas. Eh, por privado las recogeré y las diré para el, próximo, para el próximo consultorio de psicosomática y transgeneracional. Ahí está Lady, Lady La Cruz, fui yo exactamente, Le man, te mandé el, el directo. Así que, libres pensadores y pensadoras conscientes, eh, recordar lo que dije al principio de este directo, no hacerse demasiada mala sangre porque al final bajamos, eh, tenemos menos serotonina en nuestro cuerpo y más cortisol y eso es perjudicial para nuestra salud. Así que ser felices, relativizar y nos vemos en el próximo directo. Eh, aquellos y aquellas que tienen interés en seguir formándose en Psicosomática Clínica, estamos abriendo una nueva convocatoria y pueden acceder a través de mi página web jorgerreal.es. Así que cumpliendo estos 40 minutos de todos los directos, gracias a todos y a todas. Paz infinita y nos vemos en el siguiente directo.